0: No dia 11 de abril de 1963, em um hospital militar situado no Iêmen, um casal de meninas nasceu. Embora o nascimento das gêmeas June e Jennifer Gibbons tenha sido um momento normal, apesar de muito especial na vida daquela família, a vida das irmãs tomou um rumo cada vez mais insólito. Tudo teria fim 29 anos mais tarde com a morte inesperada de uma das irmãs, diante de um caso tão incomum e assombroso quem foram as irmãs silenciosas. E chegamos aqui agora na área de recadinhos do mundo frequencial. E aí, gente, tudo bem com vocês? Prometo que vai ser bem rapidinho o anúncio com você. Primeiramente, gostaria de lembrá-los que somos exclusivos do Spotify. Você pode escutar a gente baixando sempre o seu aplicativo do Spotify, escutando pelo navegador, pelo site, pelo celular, tem pra tudo, tá bom, gente? Lembrando a todos que o agregador do Spotify é completamente gratuito para escutar podcast. Você não tem propaganda interrompendo o seu, a sua diversão. E você tem diversos recursos que vários outros agregadores têm, né? Os outros podcasts da casa, eles não são exclusivos do Spotify. Então você pode encontrar qualquer agregador. Criptologia, Popular, um Aconteceu Comigo e por aí vai. Lembrando a vocês que temos uma campanha de financiamento coletivo no apoia-se apoia.se confidencial você pode nos ajudar financeiramente apesar desse podcast que você está escutando nesse exato momento ser exclusivo do Spotify a gente tem os outros podcasts da casa né? que esses são completamente independentes a gente usa esse dinheiro para financiar as temporadas, Né? a gente sabe que as temporadas elas acabam demorando um pouquinho justamente porque a gente está lidando aí com um alto grau de desenvolvimento delas né? geralmente lidando com entrevistas, com uma pesquisa super aprofundada, mas elas estão sendo feitas. Inclusive, gostaria aqui de avisá-los que vocês serão noticiados em breve de coisas que estrearão esse ano e que tá ficando muito bacana. Então, vá lá no Apoia se e dê o seu alô pra gente com mínimo de 5 reais, como se fosse lembra a sua assinaturazinha da, da revista que você gostava antigamente. Não é 20 conto não, é 5 conto e tu já tá levando o que pra casa. Os podcasts da casa são completamente gratuitos, mas você pode escutar as gravações ao vivo e ter a certeza que você vai estar tá ajudando a gente, meu querido vamos virar a página e falar um pouquinho sobre os anúncios de quarentena, pra quem não sabe é o nosso momento em que a gente tenta ajudar aí o pequeno produtor, né, a gente tenta, os pequenos artistas, aquelas pessoas que dependem muito de evento, então caso você não saiba está dando mole, eu vou deixar o link aí no post pra vocês, em que vocês podem preencher o formulário e talvez, se você preencher todos os requisitos que a gente pede de avaliação você pode estar aqui com o seu trabalho divulgado, como por exemplo, do nosso queridíssimo Tofu Verde, que não é o nome dele o nome dele é André Ota, mas você pode ir lá no tofuverde.com.br que ele é assim, ele é ilustreiro, quadrineiro daqueles que a gente sempre fala por aqui mas cara, o trabalho dele é muito maneiro é muito incrível, ele tem um quadrinho chamado Cabeça de Capivara que tem uma história curta, o quarto do primo da coletânea Cabeça de Capivara e tem inclusive uma história bem curtinha o quarto do primo da coletânea da HQ Pandega da editora Script eu vou deixar os links aqui pra vocês ele não fala exatamente se ele oferece commission e coisa de sentido, a gente pede inclusive que quando vocês forem preencher os formulários vocês falem um pouco do que vocês oferecem, né? Porque fica só assim, ah, eu sou ilustrador, tudo bem, mas o que, que você oferece, né? <risos> fica meio solto e tal. Mas, cara, a arte do André é muito maneira. Vou recomendar você dar uma olhada aqui no portfólio dele, no Instagram, pra você dar uma olhada. Caso você queira a chamar alguém pra fazer um quadrinho, pra ilustrar o teu quadrinho, dá uma conversada lá com o André, que eu tenho certeza que ele vai estar tá todo ouvidos aí para você. Beleza, gente? Música e pra finalizar, temos aqui a newsletter do Mundo Freak. Pois é, gente, o Mundo Freak agora tem uma newsletter, vira e mexe, tem ouvinte ou seguidor falando que às vezes perde o podcast ou um dos programas da rede porque esqueceu ou tava muito ocupado. Então, pra ajudar você a ficar por dentro do que anda acontecendo o Mundo Freak Verso, comece assinando o link que vai estar tá no post. Inicialmente, será quinzenal, avisando sobre os podcasts, as lives no Instagram, como o Freak Review, a condição no Insta, as notícias e participações especiais. Acesse e subscreva a gente, meu querido. Vai está aí. E já que falamos sobre a nossa relação entre podcasters e ouvintes Siga as nossas redes sociais Comente, compartilhe Pois é quando vocês interagem que vamos entendendo e produzindo cada vez melhor para você Então siga a gente lá no Twitter, no @mundo_freak Mundo _Freak, E no Instagram, Mundo Freak, tudo junto Marque seus amigos, ajude a espalhar a palavra do insólito E aumentar a nossa pirâmide Iluminati Lembra da nossa pirâmide? Então, ela continua em construção ainda Teve que dar uma parada, teve que fazer umas obras Ali, né, poxa, a gente tinha chamado uma empreiteira super bacana só que ela caiu uns negócios meio esquisitos A gente falou, oh, então vai ter que eu tive que procurar outra Mas a pirâmide Illuminati está indo Está indo caminhando e com a sua ajuda Você pode aumentá-la, indicando, comentando Apoiando E é isso gente, bora para esse caso misteriosíssimo Que a gente vai falar desse episódio Que olha, se você tem resposta Avisa pra gente, porque a gente saiu sem entender quase nada Mas é isso, bora lá Música Boa noite, queridos ouvintes. Está começando o seu mundo freak confidencial e dessa vez com um, um caso misterioso, assombroso e que por que não sobrenatural, talvez? Eu sou o André Fernandes e temos aqui a minha trupe de Quíntuplos. Ao meu lado temos aqui ela, nossa queridíssima Jay.
2: Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar desse caso que realmente ficou na minha cabeça durante muito tempo. Eu acho esse caso interessantíssimo.
0: Olha aí. Temos aqui também nossa queridíssima Ananda.
1: Olá galera, olá ouvintes. Eu espero que vocês estejam bem na medida do possível. Eu tenho um grande interesse por histórias de gêmeos. Eu acho muito intrigante. Inclusive, eu venho de uma família com alguns pares de gêmeos, né? A gente tem essa tendência gostosa na minha família de fabricar gêmeos. E <risos> eu, eu senti uma tensão aqui no meu braço agora, que é perigosa essa tendência. Eu acho natural que gêmeos causem se fascínio, que causem curiosidade por si só, né? Enquanto o fenômeno biológico mesmo gera também curiosidade sobre comportamento e outras coisas que passam a ser exploradas a partir daí, né? Acho que, que é por isso que existem tantos casos insólitos, inclusive famosos, envolvendo gêmeos. Tem o da, das irmãs que o caso das irmãs Johnny, tem algumas histórias trágicas. Tem umas nem tanto. Eu acho curioso também, porque são figuras bastante exploradas no cinema. Inclusive, filmes de terror, né? Que tem lá as gêmeas do Iluminado, tem as gêmeas do Espíritos 2, tem outros que eu não vou lembrar agora. Tem aquele clichê narrativo, né? Da gêmea boa, da gêmea ruim. Esse arquétipo aí de de dualidade. Mas enfim, assim como esses casos aí que eu citei, eu acho as histórias das gêmeas Gibbons, as gêmeas silenciosas, né, bastante triste. E também bastante interessante. E temos aqui também
0: nosso especialista na mente humana, Ira Croft.
3: Oi, gente, tudo bem? Oi, pessoas que estão aqui nessa nessa gravação. Olha, eu conhecia mais ou menos a história delas, né? Sabia algumas coisas que eu achava super interessante, super curiosa, mas depois que eu fui estudar mais a fundo, eu fiquei muito triste também. E eu achei assim, surreal. Porque, assim, tem muitas camadas ali. Muitas camadas. É muito mistério. Aí, quando você acha que está resolvendo um mistério, vem e aparece outro. E, nossa, assim, que trajetória, gente. Escutem esse programa com muita atenção e muita curiosidade. Porque a vida delas rendeu muita coisa. E
0: temos aqui nosso especialista... Com estudo, <risos> nesse sentido,
4: que, oficial. Michael. Boa noite, pessoal. Boa noite, boa tarde, né? Olá para todos e todas. É, eu tô aqui também para dizer que quem tem nome composto também pode sofrer de alguns problemas aí, tais quais é gêmeas.
0: Eita, rapaz! Não tem aquela galera que, que o nome é tipo assim: é, é, é João Ricardo? Aí a pessoa gosta de ser chamada de Ricardo e não de João.
4: Então, Andrei, é o meu exemplo, porque eu sou Maicon Rodrigo, minha família me chama de Rodrigo na escola, enfim, em faculdade eu sou Maicon e durante um tempo eu tive transtornos em função do meu nome.
0: Olha aí, ó, Ai, que, que ótimo, que excelente saber quem tá chamando um transtornado aqui pra, desse podcast.
1: Eu tive um rolê parecido com o do Maicon, eu não sei se vocês sabem disso, mas eu tenho um segundo nome, né, que é Tamires. E na época que eu trabalhava em banco...
3: Tum, tum, tum.
1: <risos> temos... Pera, pera. Calma,
3: calma, Nanda. Eu vou ter que te interromper, porque nós temos aqui um duplo, sabe? Revelação, sabe? Algo estranho com a Nanda.
1: <risos> Gente, isso aí é um furo, cara. Vocês estão sabendo em primeira mão que meu segundo nome é Tamires. E durante essa época aí que eu trabalhei em banco, me chamavam só de Tamires e ficou bastante confuso na minha cabeça, assim, esse rolê. Por sorte, isso acabou. Não é mais assim hoje.
0: Entendi. Pois é. Mas é... No Magicano, então, você é a Nanda e aqui você vai ser a Tamir no Mundo Freak, é isso?
1: Ela ah, vai confundir minha cabeça. Mais
3: confusa do que já é, né?
0: Ah, mas tem que ser.
3: Isso é bem intrigante. Eu não sabia que chegava a confundir tanto, assim, o nome. Eu não tenho, né? O meu nome é único, né? Eu não tenho nome composto, nome duplo. Então, eu
4: Brincadeiras à parte, assim, é, confunde sim, né? Ainda mais no meu caso, né? Quando eu fui alfabetizado, eu fui alfabetizado como Maicon, né? Meu primeiro nome foi Maicon. Só que na minha família era Rodrigo, então quando tava lá todos os priminhos escrevendo o nome, brincando e tal, eu escrevia Michael, né? E aí o pessoal, ah, você é burro, seu nome é Rodrigo, você não sabe escrever seu próprio nome. Traumas nome de infância. Eu,
1: eu tinha apelido, né? Tipo Ananda, de Nandinha, Ananda, e o Tamires virou Tatá.
4: Mais recentemente, assim, agora eu assumo o Maicon Rodrigo. Agora eu assumo o meu, meu lado novela mexicana.
2: A duplicidade. A duplicidade da coisa virou um só.
4: Eu e tal sei. qual Johnny Jennifer. Eu
0: tenho isso. Eu tenho uma tendência que quando as pessoas. Escre Mas é só quando escreve, né? Quando a pessoa escreve Andrei com Y, me vem esse gêmeo maligno querendo maltratar a pessoa. Eu tenho que trabalhar isso também um pouquinho em mim.
2: É, Erram também o meu nome, escrevem o, o J com A, né? E daí eu, eu sou. Eu sou a outra, né? Não sou mais a Jay, eu sou a Jay
4: episódio de hoje vai ser todo mundo transtornado, né? Os gems <risos> uh, de todos aqui presentes.
2: Gente, eu tô preocupada. <risos>
0: Caraca, eu odiaria ter um gêmeo, meu.
3: Vocês começaram a falar sobre essa duplicidade e eu estou aqui, nossa, com quantas pessoas que eu estou gravando. Quantas pessoas existem na cabeça dessas pessoas. Olha só onde que tá indo. Pro
0: ouvinte que não sabe, eu também tenho um segundo nome. Só que aí você, o ouvinte, digite aí no, na rede social qual você acha que é o meu segundo nome. Que deve ser ainda mais horrível para eu optar pelo Andrei, né? Deve ser um negócio meio... Aí você fica aí a curiosidade para vocês aí. Gente, dia 11 de abril de 1963. Essa história já tem muitos anos e começou em, no Iêmen, né? Em que um hospital militar recebe a visita da cegonha, no qual a família, composta aí por Aubrey, né, que é um técnico da Força Aérea Real, e a dona de casa Glória, tem aí filhas né, uma dupla de meninas que tem como nome, recebe o nome de Jennifer e June, June e Jennifer, né, com, com Jotinha, né só que era uma família muito trabalhadora, que viajava bastante porque apesar deles serem do Iêmen eles eram naturais da ilha caribenha de Barbados e depois, por trabalho, eles acabaram se mudando primeiro para Inglaterra, depois a cidade de Haverford faz... <risos> em país de Gales para você que não sabe, pode colocar no Google esse nome que eu acabei de falar, que existe esse, essa região região aí, essas cidades, tá gente? E você tem uma história de gêmeos comuns, né? Vamos lá, a gente tá falando muito sobre gêmeos da ficção, né? Você tem essa coisa meio... Quando você para pra analisar, é um conceito meio insólito, né? Você tem um clone teu na Terra. <risos> Funciona como um clone? Eu não sei, eu tenho essas dúvidas. Será que um gêmeo é um clone de você, né? E aí tem toda aquela discussão, porque tem gêmeos diferentes, né? Tem, tem gêmeos que tem a ver com a placenta, né? Então tem gêmeos univitelinos, né? Gêmeos que são mais parecidos, gêmeos que são menos parecidos. Gêmeos de pais diferentes, né? Você tem trigêmeos, quadris gêmeos, tem a grávida de Taubatessa tem um monte de gente aí, e é muito interessante, né, porque a gente de fato fica se perguntando como é a relação e traz também um pouco dessa, dessa relação interessante, curiosa e muitas vezes ligada ao mistério, você tem muito aquela coisa que fala sobre a conexão entre os gêmeos, né, entre os irmãos no geral mas entre os gêmeos ainda mais, você teria esse composto insólito aí na equação de que aquelas coisas de que os gêmeos conseguem pensar em conjunto, os gêmeos conseguem sentir o que o outro está sentindo. Esse tipo de coisa na ficção ela é muito comum. Eu não sei se isso existe na vida real mas a gente vai descobrir se a ciência tem alguma resposta pra isso pelo Michael mas a ideia é que a história dessas gêmeas ela é muito, muito estranha Porque elas já começam tendo uma vida muito difícil, né? Porque no País de Gales, elas são negras e são as únicas da escola em que começaram a frequentar, né? E isso trouxe pra elas um sentido e um sentimento, né? Tanto na, na, na prática quanto teórico, completamente de isolamento, né? Isolamento, bullying, violências, né? Não apenas por causa da cor, mas também... Porque elas não falavam o idioma local Elas não apenas utilizavam o idioma Que sabiam, mas que não era comum Para os locais, como também Avançaram esse idioma e criaram Algo que nem os próprios pais conseguiam entender, né? Que era uma comunicação própria. E aí é, é muito interessante que a gente tem aí esse início da vida delas, que é uma, um início extremamente conturbado. E aquilo, né? Infância, aquele, é, é aquele saco de vacilo que você vai criando seus trauminhas, né, Michael?
4: Exatamente, André? E, e eu acho que é legal, assim, essa sua fala, porque temos aí já o primeiro mistério, né? Quando você trouxe essa questão da comunicação entre elas, durante um tempo se acreditava que elas tinham inventado do a língua com que elas se comunicavam, né? Porque, assim, os pais dela falavam inglês, só que elas se alfabetizaram, né? se desenvolveram ali, né? Adquiriram a linguagem inicialmente. No contexto do, do Iêmen ou do Barbados, não sei, mas foi em algum dos outros países aí, não foi num país de língua inglesa. Então, elas já tinham um conflito, né? Em casa ouviam inglês, mas na rua ouviam essa outra linguagem, que, se eu não me engano, é a língua, o dialeto pajã, não sei como é que se diz isso. Então, nesse primeiro momento, se acreditava que elas tinham inventado uma língua própria, mas depois uma especialista em linguística, ela identificou que na verdade não, que o que essas gêmeas, elas se comunicavam era através de uma mistura do inglês com algumas gírias desse dialeto, só que elas falavam muito rápido, muito baixo e acrescentando aí uns certos estalidos com, com a língua, com a boca, né, ali que era um pouco da brincadeira delas. Então já temos aí a primeira, o primeiro mistério aí do, do caso, né, que é a forma como elas adquiriram a linguagem.
2: Então, não é tão misterioso assim quando a gente se trata de gêmeos. Eu descobri um caso de duas meninas, o nome delas é Grace e Virginia Kennedy, e elas se autodenominavam de poto e cabem. E era mais ou menos isso que aconteceu com as irmãs Gibbons. Porque elas não falavam. Em casa, elas ficavam com a avó, que falavam alemão. E fora, os pais, né? Falavam inglês. E... Só que quando elas nasceram, elas tiveram algumas crises de epilepsia. E o médico falou que elas iam ter problema de desenvolvimento, cognição e etc. Por conta disso, elas começaram a ficar um pouco isoladas. E elas acabaram só comunicando entre si, né? Então, elas criaram um dialeto. Um dialeto que misturava inglês e alemão. Então, eu acho que o fato de você também ficar um pouco isolado, né, de você só ter aquele seu gêmeo, é, eu não acho tão absurdo gêmeos criarem, tipo, brincadeiras próprias ou até linguagens próprias.
4: E isso já é uma primeira característica, né, da, da criação de gêmeos que diferencia, né, de, de outras crianças e em outras sequências aí de filhos, né. Então, o estudo com gêmeos, ele é muito valorizado, né, no meio acadêmico como um todo, porque como o Andrei falou lá no início, isso os gêmeos seriam quase, principalmente os gêmeos monozigóticos, né? Eles seriam quase que clones, né? São geneticamente iguais ou muito parecidos. Então, desde a década de 20, a gente tem registros de pesquisas científicas que tentam estabelecer gêmeos monozigóticos, mas que cresceram separados, tenta-se estabelecer qual foi o desenvolvimento desses gêmeos, né? Que tipo de doenças que eles tiveram igual, diferente, características de personalidade, né? Então, os estudos com gêmeos monozigóticos, eles ajudam muito para a determinação do que, que são comportamentos geneticamente determinados e o que são comportamentos socialmente moldados, por exemplo. Né? E aí, assim, com outros gêmeos, né, os gêmeos biviterinos, e eu, eu vou acrescentar um tipo de gêmeo aí pouco conhecido na sua lista, Andrei. São gêmeos com tempos diferentes de gestação. Tá? Então, até três meses, de, bom, você pode ter uma diferença de até três meses de gestação entre um gêmeo e outro. E aí, assim, com gêmeos bivitelinos, né, ou, ou outros tipos de gêmeos, você tem essa, essas características próprias dos gêmeos, né, que é brincadeiras internas, é essa aproximação maior no desenvolvimento, mas que já não é tão determinado pela biologia em si, né, você não tem essa coisa tão parecida.
0: Você esqueceu um tipo também de gêmeo aí, que eu também não citei, que é o gêmeo do mal, que é o gêmeo que ele vai te levar pro, pra maleficidade, que vai se vestir igual a você, né, acho que a Nandinha citou rapidamente da novela mexicana, tem que tomar muito cuidado com esse, que esse aí destrói vidas, fica de não aí de Raquel
1: é o estereótipo é. da rotina e da Raquel. Exatamente, exatamente. Mas
0: é muito interessante, né? Isso você falou é algo que me, me interessa muito e eu acho que interessa toda a sociedade, né? Que é quase como se fosse um... É antiético você pegar pessoas iguais e fazer a vida delas inteira ser um experimento científico. Quando a gente tá falando de gêmeos, eu acho que é interessante porque... a ah, natureza que fez, né? Então a gente tá vendo o que que, tá, que que rola, né? Quer dizer, se a gente separar esses gêmeos, se eles irem pra um certo tipo de sociedade, um certo tipo de cidade, receber certo tipo de Estímulo, como ele vai reagir perante o outro, sendo que talvez geneticamente eles sejam muito parecidos, né? Como é que isso vai, vai determinar, né? A, a gente se molda ou a gente nasce do jeito que é. Eu acho que isso é muito interessante, né?
4: Nos estudos de psicologia, a gente já tem um outro caso bizarro que, que daria um episódio, que é o caso do jovem Alexander. Né? Então, dentro do, do behaviorismo radical, a gente tem lá o, o, uma, um psicólogo chamado Watson, que ele tinha essa ideia. Ele falava assim, a frase dele era, me dê um beijo. E eu transformo ele num bandido, num artista, sei lá, em alguma outra coisa. Nessa perspectiva de que se você pega um bebê desde a infância, você consegue moldar ele para ser qualquer coisa. E aí chegaram a fazer aí um certo experimento com esse jovem Alexander que deu merda no fim das contas, né, obviamente.
3: Eu também queria comentar, o Michael tava falando, né, sobre como a sociedade molda essas pessoas, né, e elas vivem né, um experimento, Está todo mundo tentando entender sobre gêmeos mas além de, desse estudo de pesquisa científica, acadêmica também, isso é muito perceptível no nosso dia a dia, nas vivências também, quando a gente olhar olhar a nossa volta, a gente lembrar de pessoas, né, e a Nanda vai poder até falar mais ainda, porque se a Nanda falou que é de família de gêmeos é, todos os gêmeos que eu conheço a família tratou de forma diferente dos outros filhos e assim, tipo, por exemplo lá em Registro, que é o interior rural, que não tem ninguém, não tem um cientista lá, sabe porque era uma colônia né, não tem cientista, hoje tem gente né, mas tô falando de origem, e aí lá já tinha, pô, e essas pessoas já tinham esse comportamento social de tratar os filhos diferentes, na né? escolinha era diferente e não é uma maneira também pejorativa, né, não se se tratava mal, também não é uma maneira de, de deixá-los especiais, é só uma maneira diferente. E eu lembro de perceber isso, sabe? Eu perceber isso na escola com as crianças quando tinha algo gêmeo, sabe? Todo mundo sabia quem que era, todo mundo sabia coisas acerca deles. E também era meio que, entre aspas, assim natural, entendeu? Eles também agiam de acordo com esse protocolo social, sabe?
4: Eu vou aproveitar essa deixa da ira para já <risos> colocar um dos problemas que o caso das gêmeas silenciosas traz que, assim, se focaram muito no comportamento das gêmeas e a gente não tem quase nenhuma informação sobre qual era a percepção e a forma como os pais trataram disso. Então, assim, a gente sabe do racismo que elas sofreram a gente sabe do desenvolvimento escolar escolar dela, mas familiar é praticamente zero, assim, eu tentei ainda buscar ali mais informações, né, esse é um caso que não é muito discutido na psicologia aqui no Brasil, né, eu tentei cavucar um pouco mais de informação e não tem, e aí como a Ira apontou, isso é uma perda importante, né, para nossa discussão. O
2: pai delas não era ativamente presente na criação de nenhum dos cinco filhos, são as gêmeas, tem mais dois filhos mais velhos que as gêmeas e tem mais uma filha mais nova essa filha mais nova é a que geralmente as gêmeas se comunicavam a mãe, como ela estava completamente cansada e exausta por causa de todo o trabalho que ela tinha que ter com as cinco crianças, acabava negligenciando as gêmeas. Tanto que elas eram completamente separadas da família, elas viviam no quarto delas e elas não interagiam com a família de jeito nenhum. A única pessoa que elas interagiam mais ou menos e que conseguia captar alguma coisa do que elas falavam era a irmã mais nova. A irmã mais nova, ela tentava traduzir isso para os pais delas, mas era tão, ela era muito mais nova que as gêmeas. Mas isso cansava ela, não dava Ela não conseguia fazer aquilo sempre Que acabou quebrando laços Então elas eram totalmente isoladas da família A vida
3: toda delas Além deste mistério central São várias coisas que vão acontecer Mas é, sem queimar a pauta Depois de muitos anos Quando ela fala Sobre isso, ela fala até de uma maneira meio lúdica, sabe? Que ela e a irmã estavam sentadas e elas combinaram não falar mais com ninguém, sabe? Sabe, de uma forma assim, parece que elas estavam brincando e de repente essa brincadeira se
1: tornou algo assim, real. É, é uma dúvida minha na pauta, elas já tinham essa tendência, né? Eu acredito que antes do, do começo da vida escolar, eu acho que é normal isso pro gêmeo, né? De já estar, tá, ficar um pouco isolado mesmo, contar mais um com o outro e eu acho que a coisa foi progressiva e foi endossada, né, pela vida escolar. Elas foram se isolando cada vez mais, assim. Teve uma série de fatores aí que foram contribuindo para elas meio que acharem, acho que um abrigo uma na outra, né? Exatamente. De uma forma bastante tóxica Bastante doentia, mas sim
0: Sim, porque além do que a gente está falando A gente está falando desse início, né? De como elas Eram tratadas e o ouvinte já Obviamente já entendeu que isso Acaba se tornando parte da motivação delas, né? Que essa é a questão de não apenas Você ter essa questão do isolamento E auto isolamento, quer dizer, elas só confiavam Uma na outra, eram crianças que estavam Se desenvolvendo, a gente sabe muito pouco Dos pais, mas a gente entende como é importante Esse ambiente escolar para também O desenvolvimento de crianças, né? E, e, e é um lugar em que elas foram completamente rechaçadas e encontraram esse momento uma na outra, como a Nanda falou. E é interessante porque não apenas você tinha essas questões de linguagem, dialeto você vai ter também essa coisa de brincadeiras esquisitas que elas começaram a desenvolver entre elas, né? É, de fato, elas criaram um, um fantástico mundo de Bob ali entre elas. Então, você tinha essa questão de uma fingindo que era outra, uma acordava e falava que, que, que era outra, na verdade, né? Elas tinham uma relação... Quase Quase simbiótica muitas das vezes De dependência, né? E que essas, às vezes uma brincava De, ah, eu tô respirando e a outra Não tá, né? Uma pode, a outra Não pode, uma hora eu sou você Outra hora eu sou eu, e elas começaram A se tornar cada vez mais simpáticas Nesse sentido, né? Simpáticas Tô falando da, daquela coisa da palavra De você se copiar, né? De você Sentir uma na outra, né? Não de maneira necessariamente sobrenatural Mas de que apenas com olhares Com apenas maneiras como elas gestic... Em maneiras coisas que elas falavam Elas já conseguiam se entender Enquanto o universo lá fora Ficava cada vez mais distante, né? E isso foi tornando a vida delas Muito esquisita de ser presenciada por pessoas, né? Uma das pessoas que notou isso, por exemplo Em 74, foi um médico chamado John Rees né? Que percebeu esse comportamento estranho das meninas Enquanto administrava uma checagem anual De saúde nos estudantes, né? E de acordo com ele As gêmeas praticamente não reagiam Ao serem vacinadas, né? É algo que mesmo para as crianças mais... Enfim, é, corajosas. Você nota que a pessoa sente, né? Que a criança sente. E elas agiam, segundo o Reese, quase como se fossem bonecas. E ele avisou pro diretor e falou... Ó, oh, isso aqui tá errado. Isso aqui tá meio esquisito. Dá uma olhada nisso. De início, o diretor meio que deu de ombros. E depois, meio que notou-se que deveriam fazer alguma coisa, né? Inclusive, a Jane, né? A June... É, a Jane é a que tá gravando com a gente. Calma, Jay. A, a June... <risos> Ela contou, antes, mais tarde, né, que ela, ela comentou o seguinte. Um dia ela acordava e se tornava eu, e no outro eu acordava e me tornava ela. E nós costumávamos dizer entre nós, devolvo a mim mesma, se você me devolver para mim, eu a devolverei para você. Então assim, né, aquela coisa brincadeira saudável, né, de, de criança, né, De corporal uma na outra.
1: Eu vim até com essa pergunta para o Maicon é, ficou muito confuso para mim esse rolê. Eu queria saber mais sobre esse problema que elas tiveram de desenvolvimento do indivíduo, né? Elas não sabiam mais quem era uma, quem que era outra, uma hora uma era outra. Como que é essa parada, assim?
4: Beleza. Não, isso é, é interessantíssimo, né? Eu vou entrar numa... Uma perspectiva mais psicanalítica, né, porque a gente, particularmente, eu ainda não tive muito acesso a, a outros tipos de pesquisa nesse sentido, mas é, em termos de psicanalíticos existe uma certa concepção, que é o que a gente chama de estádio do espelho, né, que diz que o assim, que um modo como a gente se apropria do nosso ego, como a gente forma o nosso ego, ele necessariamente passa pelo outro. Então, um exemplo, por que, que isso se chama estádio do espelho? Né? É, nós não temos acesso ao nosso próprio rosto. Né? então assim, a gente só consegue ver o nosso rosto através da imagem no espelho, tá? então quando a gente olha no espelho, quando a gente tem essa experiência né? a gente olha no espelho e a gente se vê aquilo que a gente se vê não é necessariamente a gente a gente acredita que é o nosso rosto né? a gente acredita que é a nossa imagem então de partida, a constituição humana, ela tem essa característica de ter esse tensionamento né? em que ponto eu sou eu, em que ponto é, eu sou o outro, né? é, de que forma que eu pego a imagem do outro e me torno. Então, isso tá posto para todo mundo, tá, gente? Isso é, é o processo de constituição é, humana, ele passa por isso, né? Pra gente... É, estudo mais recente de neurociências, né? Vai trazer a questão da, da mímica facial, né? Da gente se reconhecer pela mímica do outro, da gente imitar o, o rosto do outro, enfim, as expressões que o outro faz. Aí é que essa fala aqui, que essas meninas trazem, já se torna esse processo específico, como ele ocorre com Gêmeos, porque aí nos gêmeos, de fato, você tem um outro que tem a sua imagem, né? Que, de certa maneira, pode ter aí o. pode se passar por você, né? Pode ser o seu duplo, né? Então, é, é, é curioso porque, assim, a base de uma ideação paranoica, né? assim do, o, o delírio paranoico de perseguição, ele é o quê? O outro quer tomar o meu lugar, né? O outro quer me matar, o outro quer tomar meu lugar. Então, todo mundo tem aí uma basezinha paranoica, né? Por conta desse processo de desenvolvimento da. da... Própria imagem. Só que aí no caso das gêmeas, né, o especificador é essa mistura. É né? isso que vai tornar esse caso ainda mais complexo, porque de fato elas parecem que se fundem uma na outra, né? elas trocam de personalidade, elas trocam de nome, enfim, e aí a, a confusão toda vai se desenvolvendo aí.
2: Isso já se caracteriza como uma, um transtorno de personalidade, algum problema psiquiátrico que vai sendo acentuado conforme as, a, as crianças podem crescendo ou não? Isso é uma coisa que todo mundo passa e passou e acabou.
4: Não, é, não, isso não é considerado ainda um transtorno de personalidade, né? O transtorno de personalidade, né? Ele só pode ser diagnosticado na adolescência a partir da. Do... Na verdade, assim, ele só pode ser diagnosticado depois dos 18, 21 anos, que é quando você tem a maturidade biológica e a maturidade cerebral. Só que os sintomas precisam ter começado antes, né? Precisam ter começado por volta de 13 ou até antes na infância. Né? Mas na infância, a gente não pode entender isso ainda como um transtorno de personalidade, por conta do processo de formação da personalidade e da própria maturação biológica. E aí eu, eu vou voltar também um ponto, né? porque no contexto lá em que elas param de falar com as pessoas, que elas só falam entre si, ou falam muito pouco com as pessoas, é, existe um, um nome para esse comportamento que é o chamado de mutismo seletivo, que é quando a pessoa ela tem capacidade, cognitiva e fonológica de falar, só que ela se recusa. Tá? então esse sintoma ele é, eu ia falar que ele é comum, ele não é comum tá assim, mas ele é normal no contexto em que crianças mudam de ambiente né? então por exemplo, trocou de escola ou entrou na escola separação dos pais, morte na família, algum elemento que muda o contexto da criança pode levar ela a, principalmente se essa criança ela já apresenta tendência à fobia social né? a dificuldade em falar com os Outros, pode levar ela a aderir a esse mutismo seletivo, que é quando ela então se recusa. Mas em geral esse sintoma ele se dissolve espontaneamente, né? Assim, então é, não é necessário a princípio, né? Não é necessário psicoterapia nem nem medicação nem nada assim porque vai se dissolvendo. E aí no caso das dessas gêmeas o agravante é uma retroalimenta esse mutismo seletivo da outra, porque entre elas não tem mutismo, né? Entre elas elas conversam. E aí isso acaba suprindo aí uma necessidade de que elas, então, não precisam falar com as outras pessoas. E aí, é por isso que esse sintoma, então, se manifestou por tanto tempo, né? Se tornou uma característica, aí sim, da personalidade das duas. Entendi,
0: muito doido.
1: Conforme o Michael foi falando, eu lembrei de um dos pares de gêmeos, né? Que a gente tem na família. A gente tá com quatro. Hoje, já foram cinco. <risos> Eram tios avós meus, né? Que já são falecidos. Então, a gente tá com quatro. Nenhum deles é nivitelino, né? Nenhum deles é idêntico. Mas um par de gêmeos, em particular que é o Davi e a Yasmin, eles são diagnosticados, né, com autismo. Eles já estão com 10 anos hoje e é muito parecido. Embora eles não sejam gêmeos idênticos, é uma menina e um menino, o processo todo desde quando eles começaram a crescer e a andar, demoraram para falar, demoraram para começar a se comunicar e quando começaram, se comunicavam só um com o outro, ficaram ficavam mais apáticos, né, mais distantes da gente, assim, não interagiam muito. E a gente só começou a suspeitar mesmo que tinha alguma coisa errada quando a gente viu que a fala demorou demais. E eles eram apáticos em relação a frio, por exemplo, fome. Eles ficavam muitas horas com fome, não sentia frio, não sentia calor, não se queixavam de nada, né. E aí que a gente começou a investigar. E conforme eles foram começando a se comunicar, a falar mais, eles ainda continuaram mais um com o outro, assim, eles são assim até hoje.
0: Em fevereiro de 1977, as irmãs elas foram atendidas por uma terapeuta da fala, chamada Anne. E apesar de terem se recusado a falar na presença da doutora, as duas permitiram que suas conversas fossem gravadas enquanto estavam sós. né? Foi aí que a Anne ela percebeu que, na verdade foi uma ligeira impressão, né? que a June ela queria até falar, mas estava sendo compelida a não fazer por Jennifer. E mais tarde, a médica disse que a Jennifer ficou sentada ali, com um olhar sem expressão, mas sentia a força dela, ela falava. E o pensamento adentrou a minha mente era o de que June havia sido possuído por sua irmã. E no fim decidiu que as gêmeas seriam separadas e enviadas para internatos distintos. Na esperança que se elas estivessem sozinhas, elas talvez conseguissem desenvolver uma identidade mais individual a fim de que pudessem sair dessa casca que elas tinham se prendido de certa maneira, né? E imediatamente foi percebido que a experiência tinha sido um fracasso. Ao contrário do que esperavam, a June e a Jennifer recolheram-se ainda mais em seus interiores e ficaram praticamente catatônicas. Olha que bizarro, né? E em um dos episódios ocorreram após a separação, foram necessárias duas pessoas para conseguir tirar June da cama. Após isso, ela se ancorou em uma parede com um corpo rígido e pesado como um cadáver. Cara, assim, é psicologia e tal sei lá, mistérios da, da mente humana, mas isso é muito interessante, né? Praticamente entrar em coma.
4: É, primeiro, eu queria fazer um comentário sobre psicologia década de 70, né? Que aí, de novo, a gente volta lá na, na naquela, naqueles outros casos, né? Dos episódios anteriores, que década de 70 podia tudo e qualquer coisa. Então, assim, essa decisão por separar as gêmeas é uma decisão sempre muito complicada, assim, né? Então, é, existe um outro histórico, né? De um outro caso também, parecido com os parentes da da Ananda, né, que ela relatou aqui agora, que eram também dois gêmeos autistas que também tentaram fazer esse processo de separação e teve o mesmo efeito, né, desse efeito mais catatônico, enfim, então os gêmeos que tinham desenvolvido habilidades é, cognitivas motoras e tal, eles regrediram depois da separação, então aqui de novo a gente tem um problema de ética e técnica da psicologia e da psiquiatria da época que é, você constata o problema, você quer resolver o problema a qualquer custo sem entender qual é o problema. Né? Então, assim, essa separação forçada é, teve aí como o resultado dessa catatonia. Então, apesar de todas as dificuldades, a presença de uma e outra ajudava elas a seguir na vida, né? Assim, né? Então. Por que não tentar uma terapêutica em conjunto primeiro, né? E aí, se por acaso essa terapêutica não desse certo, qualquer coisa assim, aí sim, né? Você poderia fazer uma decisão mais radical e separar. Mas não, logo de cara, eles foram por essa via mais dura, assim, né, de separar as duas, assim. E esse efeito, então, dessa catatonia foi o que também gerou lá uma primeira hipótese diagnóstica, né, que acaba que não, não se sustenta muito, né, mas, mas a partir desse episódio se começou a cogitar o diagnóstico de esquizofrenia para as duas, né, lembrando que na década de 70, o diagnóstico de autismo, ele ainda não era muito difundido, né, o diagnóstico de autismo, ele surge na década de 50, mas ele só vai se popularizar mais mesmo, aí no final da década de 70 e década de 80 então acaba que não era um diagnóstico ainda bem definido, mas no caso delas surgiu aí essa questão do da esquizofrenia que depois é, voltou atrás, né? Mas de fato é, é um... lidar com, com uma pessoa num estado catatônico é muito difícil, assim é muito angustiante. Não é algo eu já tive já tive pacientes assim né, nesse quadro, não é algo tão comum assim né? na minha prática pelo menos não é algo tão comum. Foi num contexto de instituição, né? Mas é muito angustiante assim porque a pessoa realmente não responde por nada assim corpo fica dessa forma, assim, parece que é um saco de, de carne e osso assim, sabe, é bem, bem, bem difícil
2: o Maicon, ele apontou sobre os problemas da psicologia na década de 70, 60, 70. No caso delas, elas se comunicavam com as pessoas, sim, só que não da forma que é o convencional de uma pessoa falar com a outra. Então, por exemplo, quando elas estavam em casa, elas às vezes mandavam bilhetes para os pais, até mesmo quando elas estavam no hospital, elas tentavam se comunicar com os guardas, ou mais pra frente a gente vai ver na prisão, através de bilhetes. Então, será que que se, ao invés de separar as duas totalmente, de forma radical, não tivesse explorado mais outros tipos de comunicação não convencional, no um caso sem ser falando, etc, será que não teria resolvido? Será que não teria mudado algum aspecto? Então a gente vê aí que o problema da psicologia ser ainda uma ciência que tá se desenvolvendo, andando a passos curtos ainda, também foi problemático para o caso delas, é o que eu vejo bastante.
4: E além disso, né, eu acho que também diz muito do modelo de sistema de saúde que a gente tinha, né? Então, a, a noção de saúde que a gente tem hoje como valorizando o aspecto positivo, né? O bem-estar, né? Bem-estar biopsicossocial, né? Na época, não era essa a concepção. Então, por exemplo, as gêmeas, elas foram submetidas a cirurgias na língua porque os médicos tiveram da cabeça deles que se você tirasse lá o freio, aquele, esse freiozinho que a gente tem na língua, né? Que algumas pessoas têm de língua presa, elas não tinham língua presa. Mas eles entenderam que se você fizesse cirurgia, ia facilitar a comunicação dela. Ou seja, induziram sofrimento nas meninas em nome de um modelo ideal de comunicação que não deu certo, né? Então, assim, mais um trauma para você somar na lista dessas meninas.
3: Pois é, elas já estavam vindo traumatizadas, elas já estavam isoladas por causa de traumas. Quanto mais as pessoas tentavam separá-las, mais elas ficavam traumatizadas e se isolavam. E lembrando que elas tinham a relação elas era de muita confiança como a gente falou de, de gêmeos né? também acontece entre irmãos, também acontece entre pessoas que têm uma certa conexão, uma certa relação, que aquela amizade aquela fidelidade que, vai, sabe? que você tem uma confiança só naquela pessoa, uma confiança de você chegar ao ponto de decidir de realmente não falar com mais ninguém e só ter relações com esta pessoa, né? que foi o que elas decidiram, houve aquele momento que parecia uma brincadeira, mas conforme as coisas foram evoluindo, elas também foram decidindo algumas coisas. E elas disseram que elas queriam se comunicar com as pessoas. Elas falaram isso. Só que, como a Jay falou, não era da forma com que as pessoas estavam esperando. E além da, das cartinhas, alguns desses experimentos, alguns desses testes, elas permitiram, sim, que as pessoas chegassem mais perto, tanto para fazer a gravação, para tentar entender. Elas estavam, sim dispostas a ter alguma conexão com alguém. Mas, além do trauma, não tinha e a conexão com, com elas, né
0: eu acho que isso é interessante porque isso dialoga muito com o nosso episódio do, do experimento de Stanford, por exemplo, né? Se o Michael lembrar, né? Que, que fala sobre essa questão da psicologia de, às vezes, estar tá mais preocupada em martelar um prego que tá reagindo de uma maneira diferente do que você espera, do que de fato deixar a parada saudável, né? Você quer resolver, você quer equalizar, né? Tipo, ah, não, tem que falar da maneira como as pessoas, aspas, normais falam, né? É claro que não era saudável a maneira como elas estavam agindo, mas, ao mesmo tempo, isso soa muito como isso, também, né? No meu ponto de vista.
3: E como o Michael falou, né? Mais um trauma para gêmeas ali, né? Mais uma pedrinha do castelinho delas ali. E depois desse trauma, elas, depois que elas foram reunidas, elas se prenderam ainda mais entre si, né? É, a confiança que existia com elas se tornou mais forte. E agora, além de ser mais forte, mais isolado ainda, né? Mais engessado entre elas. E, claro, né? Eu também ia ficar muito puto. Muito, né? Muito. Imagine o quanto elas estavam nervosas por causa disso. E por estarem assim, pressionadas, por estarem traumatizadas, elas também ficaram magoadas. E por causa disso, elas também pararam de falar com os pais. As cartas que depois elas estavam enviando, né? Como a Jay citou, elas ainda assim estavam tentando se comunicar com os pais, mas elas ficaram magoadas. E também o trauma estava assim explícito que estava atrapalhando o pouco o desenvolvimento delas né, nessa comunicação. Começaram a ficar mais recolhidas no quarto, passaram a, a voltar a brincar só entre elas e a partir daí elas começaram a criar histórias elaboradas por elas mesmas. Às vezes gravavam e às vezes compartilhavam com a sua irmã mais nova, que era uma das poucas pessoas que elas tinham ainda um certo diálogo. A gente até já comentou no início do programa. E essa conexão que elas tinham com a irmã aparece em diversas vezes na vida dela. Foi toda a jornada, não foi só um tempo. Então, várias fases delas, essa irmã ainda teve presente. June e Jennifer em 2000, né, saiu um artigo na revista New Worker em que a June falou, nós tínhamos um ritual, nós ajoelhávamos juntas a cama e pedíamos a Deus perdão por nossos pecados abríamos a Bíblia e começávamos a entoar cânticos e a orar como loucas. Nós rezávamos para que ele não nos deixasse machucar nossos familiares ao ignorá-los e para nos dar força para falar com a nossa mãe e com o nosso pai. Não conseguíamos fazer isso. Era muito difícil, muito difícil. É, dá para perceber que né, o lamento que elas estavam vivendo né, com toda essa situação.
4: Me chama a atenção né, nesse trecho duas coisas, né? Uma é um reconhecimento de um sentimento de, de culpa, né? E um, um medo de não machucar os familiares, assim, Então, como se elas tivessem o desejo de fazer mal aos outros, né? Então, isso chama atenção, né? Porque não seria comum num quadro, sei lá, de autista, alguma coisa assim. Então, o que que é isso? Segundo é, eu senti falta também da gente poder ter mais acesso para ver como é que é a relação da religiosidade dessa família, né? Porque chama atenção também elas ficarem pedindo perdão a Deus orar, ter esse ritual, como elas chamam então assim, isso foi uma coisa completamente criada da cabeça delas, ou elas viram e reproduziram, porque se elas conseguem ver e reproduzir identificam que elas conseguem estabelecer sentido com o mundo, né, então aqui ficou meio, senti falta de ter mais informações né, na, na discussão do caso clínico, né sobre esse ponto, assim da própria família, né, se a gente for pensar assim, num, num trabalho terapêutico com a família poderia ter sido melhor elaborado.
3: É inegável também que a culpa cristã que elas estavam sentindo inseridas ou não no ambiente de muita religiosidade de alguma forma elas foram impactadas por isso, seja até mesmo no hospital, até porque antigamente em hospitais psiquiátricos também se utilizava bíblias e rituais assim é, de ter cruzes, sabe? De, sabe, aqueles momentos de espera, abrir a bíblia, então, então também pode ter sido influenciado por isso isso, são várias influências que ela passou por isso E que acabaram moldando também Além do que a Jay vai falar com mais propriedade
2: O que eu ia falar é pra gente só se situar um pouquinho Que elas já saíram do hospital E que o diagnóstico delas foi o seguinte Como elas eram tão juntas Elas nunca... Isso não sou eu falando, tá? É o diagnóstico que foi dado Que elas eram tão juntas Que elas nunca iam conseguir arranjar um emprego Ou conseguir carreira acadêmica Então elas eram apenas uma Então nada disso era viável. O que aconteceu é, elas começaram a receber aqueles contra-cheques do governo, de pessoas que não são aptas a interagir, ter trabalho e, entre muitas aspas, atitudes de pessoas normais, né, de atitudes normais que, que eram aceitos ali naquela época. Então, é, isso é importante porque elas estão aos 16 anos, então elas não estão frequentando mais a escola, elas saíram do hospital e elas também não conseguem empregos.
1: Eu acho interessante que fique evidente também nessa situação o quanto não é bem uma escolha, né? Não é bem uma vontade não se comunicar. Elas simplesmente não conseguem, cara. Elas não acham um jeito e também não existe nenhum esforço da comunidade aí, psiquiátrica de psicologia da época em ajudar elas a se comunicarem de outras maneiras, tá né?
2: isolando elas cada vez mais. Elas não, não tem mais o que fazer. Você não tá conseguindo falar nem com seus pais, nem com os médicos. E você tá sendo também proibido de falar com as outras pessoas, de ter atitudes normais em sociedade, né? Então parece que elas estão sendo cada vez mais marginalizadas. O que, que você faz nessa situação? E
3: isso é tão comprovado, isso é tão certo, que elas poderiam sim desenvolver atividades remuneradas e ter empregos, só que não o emprego que as pessoas esperavam, e também se comunicar muito bem e não da forma como as pessoas esperavam, que por conta desse isolamento, depois que elas saíram e passaram por tudo isso, por conta desse isolamento e do trauma, elas começaram a escrever e muito bem. Elas começaram a escrever peças e, e fantasias e começaram a desenvolver uma paixão pela escrita criativa e bastante, né? Fizeram um curso por correspondência, começaram a escrever ali, né? Com pouco dinheiro, começaram a desenvolver bastante histórias e venderam histórias de forma independente por questões né, desse histórico delas, vários traumas, né foram isoladas, foram julgadas sofreram racismo, sofreu tudo, né, todo tipo de violência marginalizada quando elas começam a se reerguer quando elas começam de novo a tentar se comunicar com as pessoas e a se reconectar com as pessoas, as pessoas também não gostam do que elas estavam escrevendo porque elas escreviam histórias de mistérios, de crimes e aí as pessoas começaram a achar muito estranho o que elas estavam escrevendo, e começa começaram a problematizar porque elas escreviam sobre jovens atraentes problemáticos que cometiam crimes,
0: ou seja, como qualquer jovem da idade de, de delas.
4: Exatamente, <risos> é, é, isso que a Ira falou é muito bacana porque assim nesse processo né desse curso de escrita criativa tem uma característica também que foi muito marcante assim delas é que assim elas se inscreveram no curso era por correspondência né então elas tinham que mandar né pro, pro professor lá o que elas estavam escrevendo e elas colocavam tudo como se fosse uma única pessoa escrevendo eram as duas, mas ela mandava como se só fosse a June, se eu não me engano, né? Então, elas entendiam que esse processo da escrita, né? Era um processo das duas. E aí, quando elas iam escrever, era justamente assim, esse conteúdo mais de mistério, de aventura, de violência, que imediatamente as pessoas interpretaram que elas iam cometer esses atos. E aí, as pessoas voltaram a fazer todo um controle ali, todo um cerceamento delas, porque entenderam que elas tinham... Aí era, era um aviso patológico de que fariam mal a alguém e ao mesmo tempo para a gente ter noção, né? Fizeram um levantamento de que só nos diários dela, né, ao longo dos anos, elas escreveram mais de um milhão de palavras, tá? Então, assim, o Andrei, que é escritor, pode dizer. Isso é muito ou é pouco, Andrei?
0: Calma aí, deixa eu abrir aqui o Word. Um segundinho.
4: <risos> é muito. Então, e, de, assim, um milhão de palavras, gente. Assim, então, elas escreviam sobre tudo, né? Assim, uma parte era essas coisas mais violentas, mas imediatamente as pessoas tomaram como se tudo que elas produzissem fosse dessa ordem do perigo, né? Dessa ordem do, 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 da violência, do crime. E aí, de novo, começa uma série de cerceamento contra elas. Uhum. Então, nem na escrita, o pessoal deixava eles escreverem.
0: Atenção você, garoto, pequeno com 11 anos, acessava o morte.com? A você garota que ficava lendo fanfic do Harry Potter erótico. Eu tô sabendo tô, tô de olho em vocês aí. Fala que ah, não, eu nunca fiz isso. Tô de olho em vocês aí ficar escrevendo esses conteúdos, se tornaram jovens. ...problemáticos aí... ...logo depois... ...estou muito de olho em vocês... ...mas eu fiquei muito nessa dúvida... ...Michael... ...porque justamente... ...quando a gente vai lidar com esse tema... ...a gente vai lidar com... ...blogs de mistério... ...a gente vai lidar com... ...youtubers e canais... ...vai falar sobre todo esse mistério... ...não... ...porque as duas começaram... ...tipo... ...vou falar vulgarmente... ...o que geralmente se escuta por aí... né ...não... ...porque as duas se começaram a desenvolver... ...uma personalidade psicopática sociopática, e aí elas começaram a cometer crime, tipo, e vai ligando uma coisa na outra, e vai construindo isso do que talvez seja o que a crença da época fosse, mas eu quando tava lendo, o que a Ira tava falando e por isso que eu até eu intervi nessa questão, tipo assim igual qualquer adolescente faria é porque eu não sei, de fato eu não fui tão a fundo pra saber como que era o teor, né, em dado momento fala que, por exemplo, tem uma hora que elas descrevem como um adolescente cometendo um crime, sei lá, matando e abrindo um gato, por exemplo, é né? uma das Coisas que tal. Eu não sei o quão... É, aquela, é essa coisa doentia e o quão é aquele tipo de de talvez de tentar pensar o mundo pela ótica de alguém que não é mais criança, né? E, e explorar um pouco desse lado que vai lidar com, com questões que às vezes para um adulto vendo um jovem muito novo falando sobre isso, ou interessado nisso, começa a achar problemático. Então eu fiquei meio dúbio ao conhecer essa história há muito tempo e hoje, ao ler a pauta e desenvolver ainda mais isso, eu fiquei com ainda mais dúvida, né? Porque para mim não tá claro se de fato é, essas escritas eram Problemáticas no ponto do tipo Uou, wow, isso aqui quer dizer alguma coisa Muito bizarra, ou se era de fato Algo natural e que deveria Ser encarada como algo
4: de juventude Então, no meu entendimento né, assim, Como elas escreviam Sobre tudo, e elas escreviam sobre Coisas muito diversas, assim, desde é, Viagens pra Malibu Pra Los Angeles, né Que era uma realidade muito diferente Delas, né, lá em Gales e tudo mais Elas escreviam coisas positivas né, Romances Relações amorosas, mas elas também escreveram coisas negativas, digamos assim, nessas né? coisas mais violentas, assim. Então, o que, no meu entendimento, o processo de escrita delas era efetivamente uma escrita criativa. Porque elas tentavam simular pela escrita uma série de experiências que elas não tinham, mas que elas, sei lá, gostariam de ter, ou, ou pelo menos estavam cogitando, né? Estavam fazendo um esforço de imaginar. Né? Um grande processo de imaginação que elas estavam fazendo. Só que o problema é, de novo, Novo contexto social vai focar só naquilo que é bizarro e perigoso. Se elas tivessem só escrito história de romancezinho de adolescente, com um príncipe encantado, certamente ninguém teria implicado. Mas como elas falavam sobre violência e tal, aí o bagulho ficou doido, né? O pessoal ficou mais em cima.
2: E distorceram bastante pelo fato de que mais pra frente elas vão começar a cometer crimes. Então, olha só, o que elas escreviam era um sinal claro de que elas iam fazer isso. E não, não não é é totalmente distorcido e eu acho que se elas fossem garotas brancas de classe média nada disso teria acontecido, outras intervenções teriam sido feitas então a questão da raça é muito problemática nesse caso
1: eu ia falar exatamente isso agora eu ia bater nessa tecla do racismo falar de como a sociedade enxerga né, duas garotas negras escrevendo sobre certas temáticas e que não seria de maneira alguma a mesma coisa se fossem duas garotas brancas e também esse rolê que o Michael falou de focarem na, nas histórias, entre aspas, negativas, né? Eu encontrei aqui a sinopse de, do único livro delas que foi publicado, que é o The pepsi cola Addict. O livro conta a história de um garoto americano de 15 anos que é viciado em Pepsi-Cola e tem um relacionamento com a sua namorada Peggy. Ele é seduzido por sua professora. Ele vai pra prisão por um roubo fracassado porque ele tava ocupado bebendo Pepsi-Cola na loja <risos> e ele não notou a chegada da polícia. E ele também vê um guarda sendo esfaqueado até a morte. E depois disso as coisas também não vão muito melhor pra ele depois que ele sai da prisão. O livro é basicamente isso. Então eu acho que talvez focaram nessa parte só, né, do rolê delas. Mas elas escreviam sobre infinitas outras coisas coisas. Fala de jovem, gente. eu jovem sendo jovem. Nossa, e
3: assim, <risos> elas eram super criativas. Elas escreveram muitas coisas, sabe? Então, tipo assim, olha a facilidade que elas tinham para desenvolver narrativas, para escrever coisas que tanta gente aí estão fazendo. Faculdade! <risos> tão aí na academia desenvolvendo vários métodos e as minas só chegaram lá e estavam o quê? Tentando se comunicar. <risos> e depois desse livro que elas lançaram, Nanda, elas se encheram tanto, sabe? Olha só, eu imagino o quanto elas tiveram uma vida de apurrinhação mesmo, né? Elas ficaram tão bravas, elas estavam tão chateadas que elas não queriam mais saber. Elas lançaram o um livro, reclamaram, encheram o saco, elas querem saber, não, não queremos então escrever mais. E não queriam mais saber de, de escrever histórias, sabe? Ficaram muito chateadas mesmo, muito bravas, pararam de fazer isso. E também... Somado a todo esse isolamento Somado a toda essa pressão né, Essa opressão que elas viveram Por causa desses experimentos Todo mundo estudando elas Todo mundo tentando entender Todo mundo estudando de uma forma Que eles quisessem entender como o modo deles E não tentando entender como elas queriam Elas se trancaram tanto, tanto Dentro do mundinho delas Que elas também se cansaram disso E aí elas não queriam mais escrever Só sobre essas histórias Elas ansiavam por conhecer e viver o mundo lá fora, né? Já que as pessoas reclamavam tanto que elas eram fechadas, que elas eram é, perigosas, que elas eram isoladas, que elas eram esquisitas, encheram tanto o saco delas que chegou o um momento que elas... Tá bom, então... Né? Quero conhecer tudo lá fora, de tanto que isso foi forte para elas.
2: Tem um momento na vida delas que eu, eu acho muito chocante, que envolve a sexualidade delas. Então elas já estavam ali, perto dos 18 anos, aliás, elas já estavam com 18 anos, elas queriam, né, vivenciar o mundo e ter experiências. Então, é aí que a gente vê um pouco da competição entre as irmãs. A Jennifer e a June, elas encontraram alguns garotos, dos quais elas começaram a se relacionar, e um garoto em particular. Só que esse garoto começou a ser extremamente abusivo, não só com uma das irmãs, mas com as duas. Então, o primeiro acontece de que, é, se não me engano, é a Jennifer que, que perde a virgindade, e ela escreve no diário dela, e a June descobre e ela fica tão brava, tão brava que elas acabam saindo -se no tapa elas se tapeiam, até o momento que elas falam, tá bom, chega, a gente já, já se acertou, só que esse, esse menino começou a ver a rivalidade entre as irmãs e começou a jogar uma contra a outra, ficava com uma daí depois ficava com outra, e isso tava sendo problemático entre as duas irmãs até que um dia, a June foi lá e perdeu também a virgindade dela com esse cara, e a Jennifer ficou sabendo a June arrastou a Jennifer até um riacho e começou a afogar ela nesse riacho. E só foi parada quando um carro passou e eu acho que um, um, uma, uma pessoa tentou parar as duas e foi aí que a June parou pediu desculpas e disse que amava a irmã, então a relação entre as duas não era, não era boa é, tinha uma rivalidade, uma queria exceder a outra, uma queria ser melhor que a outra e a gente também vê um pouco que a Jennifer tenta controlar um pouco a June, tipo se eu faço você também faz e por aí vai e é a partir disso que elas começam usar drogas, elas começam a cheirar cola e é aí que elas começam a vida delas tão, tá tão entediosa elas não tem o que fazer, não pode ir pra faculdade não pode trabalhar, encher o saco de escrever o que, que a gente vai fazer? A gente vai colocar essa cidade abaixo Olha, Jay,
3: desculpa te interromper, mas sem tudo isso, eu já queria tacar fogo na cidade de qualquer jeito
2: é, e é exatamente o que elas vão fazer. Elas primeiro começam a cometer pequenos crimes, né? Rouba um pouquinho ali, rouba um pouquinho de lá. Elas já eram conhecidas pela, na cidade, de que elas roubavam coisas pequenininhas, ninguém nunca falava nada. E como ninguém nunca falava nada, elas falaram, bota com fogo nesse negócio. E daí elas começam literalmente a colocar fogo em, em algumas residências.
0: Justo e nunca?
2: Fale por vocês.
4: Essa situação que a, que a Jay relata, mostra pra gente também qual é a complicação de você ter um contexto social que restringe as suas possibilidades, né? Então, assim, elas já são isoladas, elas estavam ali num processo de briga entre elas e elas não tinham a quem recorrer, Era né? assim, O é um negócio que, assim, que é isso, elas resolveram entre elas mesmas, mas já foi também por uma via, é, um pouco assim, né? Essa via mais do uso da droga e e também realizando aquilo que, de certa forma, já esperavam dela, né? Já esperavam que elas entrassem pro, pro crime, já fizessem coisas erradas. Aí elas foram também extravasando por aí. Será
2: que também não é um jeito de chamar atenção? Porque elas basicamente nunca são notadas, elas constantemente são marginalizadas. Por exemplo, por esses garotos. Eles só estavam usando elas, elas eram até agredidas por eles, entendeu? Então... Ninguém prestava atenção nelas, ninguém dava o devido valor delas. Eu acho que se isso. Eu falando de mim, foi que nem a Ira falou, né? Com tudo isso acontecendo, pô, colocar fogo nas coisas, porque não tem o que fazer. Eu preciso de alguma forma. Eu tô pedindo ajuda, eu tô tentando me comunicar, ninguém tá me ouvindo, pelo amor de Deus, façam alguma coisa. Ô, na escola, a escola permitiu com que elas saíssem cinco minutos antes para que ninguém vissem elas. Porque elas sofreu um bullying tão ferrado, mas tão ferrado. Elas eram alvos, porque, tipo, elas tinham os irmãos também que frequentavam a mesma escola, mas elas eram o alvo. Daí era permitido. a escola permitia. Olha, pode sair cinco minutos antes para ninguém te ver puta. E esse bullying que
3: elas sofriam, que é um bullying racista, era um apartheid. Porque elas eram diferentes de todo mundo ali. Então, todas as pessoas se afastavam e ainda empurravam elas pra mais longe. Sabe? Então, tipo assim, elas estavam, como a gente já falou,
1: marginalizadas por todos os lados, né? Por qualquer coisa. Cara, é uma bola de neve de desgraceira, né? Uma coisa atrás da outra, assim, tipo, é muito cruel, é muito triste mesmo. Por isso que não surpreende em nada o comportamento delas ainda final da adolescência e começo da vida adulta. Não que seja normal, né? Mas é, sei lá, compreensível.
0: Mas é em 81, né 1981, que elas provocaram um incêndio que foram presas e em seguida foram transferidas para um hospital de segurança máxima para criminosos insanos, sim.
2: Esse hospital tinha alguns serial killers muito famosos. Elas foram colocadas em um lugar onde tinha serial killer, de tipo, tem um que é o estripador de Yorkshire, que matou é, fez 22 vítimas e, e matou 13 mulheres. Como é que você coloca duas irmãs, que elas não falam, num hospital desse? Que inteligente, né? Nossa, parabéns.
4: E novamente, nesse hospital, eles também tentaram fazer a terapia de separação delas. Eles tentaram por várias vezes né, fazer que elas fizessem atividades separadas para desenvolver né, autonomia, individualidade. E, de novo, também foi uma situação muito complicada. Assim. Então, depois que eles viram que não estava dando muito certo, eles até ah, pensaram outras formas de tratamento que incluíssem elas. Então, eles fizeram logo o que eles chamaram de criptoterapia, né, que seria uma, uma terapia pela escrita, né, e aí incentivaram elas a voltar a escrever e tudo mais, mas foi um período também muito tenso, assim, por isso, né, porque elas estavam nesse ambiente com vários outros criminosos, com tipos de crimes diferentes, separadas, vulneráveis. Sim,
0: é, não, é, é, foram tratamento de, de medicamentoso, né, de antipsicóticos e coisas nesse sentido, né. Foram os piores anos, assim, segundo os relatos mais pra frente que, que a Joane resume, né, abre as nós vivíamos 12 anos de inferno elas ficaram presas durante 12 anos porque não falávamos, tínhamos que trabalhar duro para conseguir sair, nós fomos até o doutor nós dissemos, veja, eles queriam que nós falássemos, nós estamos falando agora, e ele disse, vocês não vão sair, vocês vão ficar aqui por 30 anos, nós perdemos as esperanças, na verdade, eu escrevi uma carta para o Ministério do Interior eu escrevi uma carta para a rainha pedindo que ela nos perdoasse, que ela nos tirasse dali, mas a gente estava preso. É, é, bem, é bem difícil, né, cara? É bem difícil retratar isso, né?
3: A gente também acabou até citando lá no experimento Stanford sobre abolicionismo penal justamente por causa dessas e outras coisas... Né, do quanto pessoas são mal julgadas, maltratadas, punidas. né? Porque estamos falando de, de sistemas punitivos. A gente falando do caso delas agora e, como, e por ser um podcast, por a gente estar tá esmiuçando isso, a gente fica assustado. É doído, é doído ouvir isso, mas é muito mais comum do que a gente pensa. Muito comum mesmo.
0: Sim, total, né? Elas acabam saindo só em 93... Foi determinado que elas seriam transferidas para uma instituição de segurança mínima em Gales. Mas após chegar em um novo local, o médico descobriu que Jennifer havia cochilado durante a viagem, mas não estava acordando. E após ser levada para o hospital, Jennifer foi declarada morta em razão de uma súbita inflamação no coração. E aí talvez seja esse o ponto mais estranho... De toda essa história que ela já é completamente aterrorizável, né? Que fala um pouquinho sobre como que foi exatamente todo essa... Além, é claro, de, da conclusão dessa história, né? Que não termina porque a June, ela está viva até hoje, se eu não me engano, né? Não, não, não vi notícias recentes de sua morte, mas que a Jennifer teria morrido nesse momento em que elas ganham liberdade, né? Fica um pouco desse agridoce de... Que nem é nem uma liberdade, né? Elas estão numa instituição de segurança mínima. Mas ainda assim, dá um pouco dessa sensação de de perda, né?
4: E aqui, Andrei, a hum. gente já tem um novo nível de mistério desse caso, né? Que é justamente a morte dela, né? Então, assim, fizeram a autópsia, né? E aí, a autópsia é objeto de discussões até, até hoje, assim, né? Porque na verdade, é, ela, ela apresentou essa, essa inflamação né, no coração, né? Então, na verdade, o coração dela parecia até que já estava no nível de necrose, que poderia ser consequência dessa inflamação. E, é, comparar Relativamente, o um, um único caso, né, assim, o caso mais parecido que se teve né, nesse estado de dano do coração dela é, era comparável com o de um outro jovem um jovem militar, se eu não me engano que ele estava com uma infecção viral e ele morreu fazendo um esporte muito intenso, né? ele morreu enquanto fazia esporte muito intenso, e, e aí isso coloca um outro mistério, assim, porque ela era uma jovem que não estava se esforçando né? ela, ela não fazia esforço o esporte lá no, no hospital então qual que poderia ser a causa da morte? Aí por uma via mais organicista, é, o legista levantou a hipótese que foi efeito da medicação antipsicótica Flupentizol né? é uma medicação que foi criada em 1966 que até hoje ela não foi aprovada nos Estados Unidos porque é uma medicação que que tem muitos efeitos colaterais, né, como as medicações antigas têm. E ela fazia o uso da dosagem máxima por via intramuscular, né, era por injeção durante muito tempo. Né? Então a hipótese mais biológica, né? Passa por essa lesão, né? Que foi ocorrendo no organismo dela a longo prazo. Só que aí numa hipótese mais psicológica chama muita atenção isso, né? Ela ter morrido justamente no, no momento em que elas estavam prontas para sair. E aí isso me remete um pouco, uma discussão que a gente tem também no campo da psicologia sobre algumas mortes súbitas que podem ser de causas psicogênicas, né? De causas psicológicas, né? Da pessoa entra num estado, seja de ansiedade, seja de depressão, né, em que a pessoa pode a qualquer momento, sem uma causa biológica bem determinada, ela pode ter uma falência, assim, dos órgãos. Ela simplesmente apaga e morre, assim. Então, no caso do falecimento da Jennifer, fica também esse mistério, né? Essa, essa coincidência bizarríssima, né? Que foi ela morrer no dia em que elas iam ser liberadas, né? Depois, a June até fala sobre isso, né? Sobre o que teria sido ali um, um acordo entre elas, né? Em que a Jennifer teria se sacrificado para que ela pudesse continuar viva. Mas, de novo, a gente tem um problema aí, né? Para identificar essa causa, porque essa vai ser uma construção posterior, né? A June vai falar sobre isso depois, né? Enfim, mas fica aí mais um mistério.
1: É, essa era uma dúvida minha que eu ia perguntar pra vocês, inclusive, porque deixa mais misteriosa ainda essa história da morte da Jennifer, né? O fato delas terem feito um pacto de morte. Isso. Elas sabiam que uma delas só ia ser livre se a outra morresse, porque elas já estavam num grau ali, né, de, de interdependência entre elas, que não tinha mais solução. É, e a minha dúvida era justamente essa, se esse pacto foi feito antes, se existe relato desse pacto antes ou se isso só surgiu depois da morte da Jennifer.
2: Eu ouvi relatos antes. Eu ouvi relatos de que as duas, elas competiam entre si quem iria morrer pra que a outra vivesse. Porque era assim, como elas eram só uma, e as duas juntas não estavam conseguindo ter uma vida normal, uma delas precisaria morrer. E quem falava isso sempre era a June, porque a June ela não aguentava mais a situação. Aparentemente, segundo os relatos é, psiquiátricos, a June era que era submetida às ordens da Jennifer, né? Elas têm muitos comportamentos diferentes dentro da, dos hospitais. Por exemplo, uma elas andam em, em passos quase sincronizados. Quando uma tá parada na frente da cela, quando você olha pra cela da outra, a outra tá fazendo exatamente a mesma coisa. E quem fazia, quem ordenava esse tipo de movimento, esse tipo de comportamento, era sempre a Jennifer. Então, em vários diários da June, tá escrito, eu tô vivendo num inferno, eu não vou conseguir mais viver desse jeito, e a gente só vai viver, de fato, quando uma morrer. E a Dilma que falava, eu preciso morrer, eu preciso sair dessa situação, pra que você viva em paz. Daí a Jennifer, muito, assim, de forma calma, falou assim, não, não tem problema, fica calmo que isso vai se resolver. E foi logo quando elas foram pra, pra penitenciária de segurança mínima que isso aconteceu. Pra mim, isso é o mais insólito de tudo.
4: É, lembra muito, né, se a gente for resgatar aqui, né, alguns relatos que a gente tem, né, clássicos, né, tem um, um texto do Levi-Strauss, né? O antropólogo Levi-Strauss, que o Keller já citou algumas outras vezes, que ele fala sobre o conceito de eficácia simbólica, né? para dizer um pouco assim de situações de ritual, né? Em que dependendo do tabu, né? Dependendo da coesão de uma determinada sociedade, se a pessoa ela quebra um tabu, ela tem efeitos físicos daquilo, né? Ela tem é, síncope, pode chegar ao ponto da pessoa morrer, né? De ter uma morte súbita, né? que seria, se diz, uma morte cultural, né? De causas culturais. E aí a gente pode interrogar se nessa situação das gêmeas, se isso também não foi o que aconteceu, né? O pacto delas era tão forte que chegou a produzir esse tipo de efeito no próprio organismo.
0: E eu acho que o total grande mistério, além de tudo isso, né? Do que a gente está falando, é de fato, vocês estão corretíssimos. Eu acho que aí é o clímax, o momento catártico de toda essa história em que a gente tem essa conclusão que é extremamente bizarra, né? Porque é muito síncrona com tudo que tá acontecendo, porque quer dizer se vocês me falassem que elas tinham feito pacto elas já tinham consciência de que elas só seriam livres quando uma das duas morrer, é engraçado, porque não é se separarem não é, não é perdão não, é elas tinham muita consciência sobre essa questão da morte e, e vamos, vamos dizer que vocês falam pra mim que isso aconteceu de cinco anos depois do que elas tiraram essa conclusão mas isso acontece num momento extremamente oportuno pra história, né, vamos dizer assim pra uma narrativa de que elas estão deixando o hospital, elas estão ganhando de certa forma a sua liberdade. É quase como, cara, é isso, só que seguinte, se isso, se a gente não acabar com isso agora, a gente vai voltar a qualquer momento. A gente precisa dar um fim nisso nesse momento, nesse exato momento. Não foi por veneno, não foi facada, não foi tiro. Simplesmente uma morreu subitamente e aí.
4: E é isso, né? Tipo, as duas tomavam medicação, né? Se a gente for por essa via biológica, né? As duas tomavam a mesma medicação. Por que, que só em uma teve esse efeito tão devastador, né? Assim, a gente sabe que tem as diferenças aí individuais também, as aleatoriedades da vida, né? Mas isso também é um, é um elemento. De curioso, né, de chamar a atenção. A mesma dosagem, mesma medicação, por que que em uma é, teve esse efeito tão devastador no organismo e na outra não?
0: Exato, exato, né. E ainda tem muitos mistérios, né. Todas essas conversas que a gente tá comentando, que é pós, né, que a gente comentou por cima, ela foi feita por uma jornalista chamada Wallace, que ela trabalhava no The Summer Times, né, da Inglaterra, e ela fez uma série de entrevistas, desde que as duas irmãs estavam ainda presas. E foram continuadas depois também, no qual ela pega um pouco dessas histórias que a June foi contando mais pra frente sobre, sobre isso, né? Que até hoje existe um pouco desse sentimento de, de assombramento da irmã, né? Em que, enfim, né? Amor, ódio, né? O que, que, o que, que foi essa relação, né? Enfim sem palavras mesmo que te deixam.
4: A figura da, dessa jornalista, né, essa Marjorie Wallace, ela se torna uma, uma peça-chave, assim, no, no caso, na situação delas, porque, primeiro, ela começa né, como uma jornalista interessada no, no caso, só que, então, ela, ela começou acompanhando o julgamento da, da, das gêmeas e, depois de tanto ela insistir, ela conseguiu ter acesso ao hospital psiquiátrico, né? Então, num primeiro momento, o psiquiatra responsável, ele não a Aceitou a presença dela, ele não, não quis, só que elas demonstraram interesse em falar com a jornalista. E aí o, o cara, assim, até ficou meio resabiado e tal, mas ele, ele decidiu aceitar porque ele achou que poderia ter algum efeito terapêutico, né? É, as meninas se comunicarem com, com a jornalista. O que de fato teve, né? proporcionou ali algumas mudanças ali no a melhor, o melhor funcionamento delas ali, né, entre elas e, e também lá com, com, com a jornalista só que isso também trouxe um outro problema que era um problema ético a própria jornalista, né, porque a Wallace, ela questionava a terapia, né, do hospital ela achava aquilo muito bizarro assim, muito grave, mas ela também no lugar dela de jornalista, ela preferiu segurar isso e tentar trabalhar mais a, na, na produção da história né, e que rendeu, assim, rendeu deu muitos frutos, existe até um documentário que foi dirigido por ela né, pela BBC, se eu não me engano, em que ela conta essa história, então at até hoje ela ainda é a referência para esse caso, ela escreve ainda sobre isso e aí assim, ao mesmo tempo em que a Wallace, ela tem um papel muito importante por é, divulgar muitas informações sobre o caso pensando aí em termos da psiquiatria e da psicanálise e da psicologia acaba que a gente também passa a ter um material de segunda mão para trabalhar, né porque assim como poucas pessoas tiveram acesso direto às meninas, para a gente poder fazer a discussão de caso e diagnóstico é difícil, porque as informações que a gente tem é de segunda mão, digamos assim, né? Já passa pelo filtro da, da Wallace. E aí acaba que é, por um lado é bom, a gente só tá conseguindo fazer esse episódio hoje por conta desse material que a Wallace produziu né, ao longo do tempo, só que pra, para rigor científico e acadêmico, para psicologia e para psiquiatria, aí a gente fica de novo com um novo problema. Queria só aproveitar, né, pra, né, pra, puxando aí o gancho aí dessa minha última fala, para poder falar, fechar aí qual é o, o diagnóstico, né, assim, com que diagnóstico que a situação foi encerrada. Né? Então, elas passaram por vários diagnósticos diferentes, mas, em última instância, o que ficou mais coerente foi de transtorno de personalidade, né, e aí, aí pode variar, né, com o transtorno de personalidade psicopática, e eles excluíram uh, o transtorno de personalidade sociopática. E aí, na, naquela época, o que, que significa isso? No que eles excluíram essa dimensão sociopática, identifica que elas, de fato, não apresentam um risco social, né risco para a sociedade, mas elas, sim, ainda apresentariam, né? a Jennifer morreu, mas, enfim, mas ela, elas ainda apresentariam um risco para elas próprias. Né? Então, assim, identifica-se ali que não é um transtorno de esquizofrenia, é um transtorno de personalidade, ou seja, é um transtorno ali mais de Convivência, de comportamento e que teria essa característica de risco uma para outra apesar de muito próximas né? apesar de muito dependentes é, também tem aí esse, esse componente aí de que elas poderiam se prejudicar né de alguma forma.
3: Bem, eu também, antes de encerrar, quero dizer que, baseado na minha vida em fazer nada sentada no sofá assistindo filmes de terror, principalmente filmes de terror protagonizados com mulheres, é, posso dizer que Jennifer teria um futuro como encosto sabe, já adquiriu uma experiência né, com todo respeito ao meu amigo Michael, que está aqui tirando todo esse fundo psicológico estamos falando de duas vidas que foram atormentadas e têm o direito de vingança após a morte, então onde elas estiverem nesse momento, sejam livres,
2: livres e podem se vingar a tá viva, a tá viva até hoje ela tá viva, é verdade, no caso a
3: Jennifer né, que terminou de uma forma tão estranha, né? elas sofreram, foram tantos traumas, tanta violência emocional, física, tantas violências que, sério, mano, tipo, a vida delas, assim, parece que a gente tá falando sobre a vida de um fantasma, sabe? De um filme de terror, assim, sabe? De tanto que elas sofreram.
2: E outra coisa, será que, se no momento que elas estavam tendo problema de, de fala, né? Por exemplo, eu trouxe o, o caso da Poto e da Cabengo, quando elas começaram, quando os pais viram que tava tendo problema de, de, de fala, eles levaram no médico e viram que as, as, as crianças não tinham problema de desenvolvimento nenhum, era só porque elas não tinham estímulo, elas não tinham ninguém ali com elas falando, elas não estavam indo pra escola. Será que que se a gente tivesse interferido nesse momento na vida da Jennifer e da June, será que a gente estaria contando essa história hoje? É, de novo, vou pontuar aquilo que a Nanda também falou muito bem, que é, se elas não fossem negras, se elas fossem de classe média, será que a gente estaria falando sobre isso hoje? Então, eu acho que também é uma questão de marginalização, de racismo e... É muito complexo. É, eu acho que é por isso que esse, esse caso... Além do, do final chocante que ele é... Esse caso ficou por muito tempo na minha cabeça. Bem, chegamos nesse final
0: bizarro doce, desse podcast. Gostaria muito de agradecer a você, querido ouvinte, que está aqui com a gente até o finalzinho. E um agradecimento a essa equipe maravilhosa e ao Michael, que está aqui com a gente. Michael, é, você quer deixar aí alguma coisa, alguma mensagem final, onde o pessoal te encontra? O momento é teu, meu querido.
4: Só para esclarecer que aqui quem está é o Rodrigo, né? O Michael já saiu há muito tempo. <risos> Brincadeiras à parte. Meu é... Deus, que medo! <risos> agradeço mais uma vez o um convite é um prazer estar aqui participando do, do Mundo Freak então quem quiser e quem tiver interesse pode me procurar nas redes sociais Maidrigo ou arroba Maidrigo no Twitter eu tenho tentado colocar ali algumas é, curiosidades de psicologia no Twitter né? não, não, não chega a ser ali um, um conteúdo muito extenso mas tá, tem sido divertido a brincadeira vou tentar seguir vou aproveitar e vou deixar aqui mais uma dica aí para os queridos pauteiros. um caso também super interessante para a gente elaborar porque assim existe um conceito em psicopatologia chamado de loucura a dois ou folie a deux Gastando aqui o meu francês. E é um caso onde uh, duas pessoas se misturam ali no mesmo delírio. Enfim, e tem um caso super interessante que são de duas irmãs, que no caso não são irmãs gêmeas, mas são de duas irmãs, que é um caso bem famoso da França, que são das irmãs Papam. Né? Então é muito interessante, a gente seria um caso bacana de da gente poder discutir, porque diferente das gêmeas, que é um caso muito silencioso, essas duas elas causaram lá no final do século XIX. Queria
2: falar que a thread do Michael é muito boa, lá no Twitter, viu? Acompanhe.
1: Tinha um outro caso que eu queria sugerir pra vocês depois, é das quíntuplas do Canadá, gêmeas, né? Cinco irmãs que foram confiscadas da família pelo governo Porque eles viram potencial de lucro Nessas gêmeas como entretenimento mesmo pra galera E elas passaram a ficar sob tutela do governo E isso foi desastroso pro histórico de vida delas A família conseguiu recuperar a guarda muito depois Mas assim, já tava todo mundo muito zoado da cabeça São as irmãs de Oni
0: É isso aí, gente É... <risos> Tem muito gêmeo aqui, né? Muita história doida Gente, é isso Gostaria de agradecer a sua presença daqui E aquilo não olhem para trás.
4: mundofreak.com.br